2: Muy buenas noches, Resistencia Modulada, damos inicio a una emisión más de este Resistor, su programa de ciencia y tecnología favorito, el mejor programa de ciencia y tecnología de Resistencia Modulada, que es la mejor barra programática para jóvenes de Radio UNAM, que es la mejor estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la mejor universidad sí. de México, o qué no, Bancanuché.
3: ¿Qué hay otra? Ah, no, no es cierto.
2: <risa> <risa> Saludos
3: a todos. Que además es nuestra primera emisión en, en vivo, no en directo de Resistor en este 2021 que esperamos sea mucho mejor para todos en todos los sentidos. Un abrazo para todos. No sé qué tan tan apropiado sea decir feliz año a estas alturas ya del año, pero bueno, sí. para todos los, los que nos están escuchando en este momento, pues feliz año, feliz 2021 y qué mejor que empezarlo con programación buena, bonita interesante, inteligente, aquí por supuesto en Resistor con Alberto Candiani ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia
2: Querida Vania Nuche, un, un placer arrancar este, este nuevo año contigo, yo creo que se vale, yo, yo creo que se valdría decirlo en cualquier momento del año entonces no, no te detengas opino yo Vania, eh, siempre hem, hemos hablado tú y yo en Resistor y con nuestra audiencia eh, sobre el papel que tiene, que juega la ciencia en eh, nuestra realidad, en nuestro cotidiano. A veces la ciencia eh, está en un nicho, en el que está en un lugar imaginario, aquellos científicos que están en sus laboratorios inventando quién sabe qué cosas, y a veces no percibimos que, cuáles pueden ser los beneficios, aunque vivamos eh, de esos beneficios, aunque recibamos esos beneficios en el cotidiano. Vania la, la aspirina que te tomaste con un dolor de cabeza pues es resultado de una investigación científica, de un desarrollo. Eh, pues desde luego, el que estemos haciendo estas conferencias y, y desde luego la radio eh, es resultado también de un ejercicio pues de, de conocimiento, de tecnología. Entonces, ¿por qué los, los nerds están tan interesados en la ciencia y nadie los entendemos? O nadie nos entiende, Vania, y ya, ya te subí al barco de los nerds porque eres ah, parte claro. del <risa> Este Y bueno, pues encontramos, Vania, este, este reporte que, que se hace por parte de pues varios grupos a nivel internacional y se hace un diagnóstico de cuál es el estado de la ciencia, eh, al menos desde la perspectiva de Latinoamérica. Es, es un estudio pues que se sí, publica el de la eh, exactamente de hecho creo que podemos programar por ahí para compartirles el vínculo en nuestras claro. redes sociales y pueden saber sobre algunos indicadores que están ahí y Vania pues pues de eso va eh, este, este resistor, eh, de que reflexionemos esta noche sobre cuál es el estado de la ciencia, cómo lo percibe la sociedad, qué desarrollos científicos han sido muy destacados en los últimos tiempos, en los últimos 12 meses quizá. Desde luego, pues todo este asunto del de, de innombrable o de la cosa más mencionada en el último año, que es COVID-19 y coronavirus. Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué te parece, Bania, que hablemos esta noche sobre esto? ¿Qué te parece para los que nos siguen en redes? ¿Qué nos puedes decir al respecto, querida Nuche?
3: Pues, buenísimo y sobre todo, muy apropiado que arranquemos el año con este tema. Como bien dices, creo que damos por sentado muchas veces todo lo que nos ha ayudado, ¿no? La ciencia, la tecnología. Eh, ...cosas que tenemos a la mano... ...y que no son tan comunes... ...o que están ahí... ...que antes de que surgieran por supuesto pues se requirió de una labor de investigación, de creación, de innovación, pues muy sofisticada y también de mucho, mucha sangre, sudor y lágrimas de esos investigadores y científicos que nos han hecho el paro y que nos ayudan diariamente, ¿no? Porque también hay que mencionar eso, ¿no? Creo que no se toma en cuenta que lo, la investigación y la ciencia pues es un trabajo diario y que está en constante renovación, ¿no? O sea, siempre hay, hay cosas nuevas que aprender, cosas nuevas que saber. Y justo lo estamos viendo ahorita con la pandemia, COVID, que ya se probaron las vacunas, pero pues vamos a ver qué tal nos va, ¿No? Esperemos que, que nos vaya bien con este panorama nuevo de vacunación.
2: Yo invitaría a quienes nos están escuchando a que nos sigan en redes sociales antes de que vayamos con con la primer rola. Que nos sigan en arroba R modulada en Twitter, en Facebook, estamos como Resistencia Modulada y asimismo pueden encontrar nuestro canal de YouTube, Resistencia Modulada, o Instagram, R Modulada, son los principales medios por los cuales pueden comunicarse con nosotros damos arranque a esta emisión nueva emisión de Resistor en el año 2021, seguramente nos estás escuchando en el www.radio.unam.mx o en www.resistenciamodulada.com o quizá a la vieja usanza en el 96.1 MHz de la frecuencia modulada FM yo invitaría a quienes nos escuchan a que nos digan en redes sociales cuáles creen que han sido los avances científicos más destacados de año pasado del año 2020. ¿Con qué se quedaron? ¿Qué fue lo más notable? Compártenos su punto de opinión, Dania, y si te parece, pues pongamos algo de algo que suene.
3: Vámonos con música para arrancar esta emisión. Vamos a escuchar The Sounds of Science de Bestie Boys. El tema forma parte de su segundo álbum de estudio, Paul's Boutique. Además, la banda sacó un disco con el mismo nombre, The Sounds of Science y está integrado por grandes éxitos lados 2B y por supuesto temas inéditos. Todo esto fue lanzado el 25 de julio de 1989 por Capitol Records. Vamos a escucharlo aquí en Resistor, esto es Resistencia modulada. Quédense en Radio UNAM.
4: Soccer, MC, amateur A Norgle, Isaac, Newton A scientific easy A Ben Franklin with a kite A getting Nova with the key Now rock, shocking the mic of the many times Times the times, table Not well to tell the spell All of the old fables Cause I've been dropping the new science And I've been kicking the new cannot lynch. And to a degree That you can't get in college Now the drags of the Do my feet, shade, stadium, the radium, E M D square, kick out of the palladium, should you think th that I can't, it's the sound of
5: science, yeah. the sound of science.
6: Resistor.
2: Continuamos en Resistor, después de escuchar a los Beastie Boys, qué bueno que siguen con nosotros aquí en el 96.1 de FM, Bania Mucho, mi colega y su servidor Alberto Candiani, les saludamos, y pues hablemos de, de ciencia, Bania, yo me siento siempre en Resistor como, como niño en juguetería, Hablando sobre estos temas Y luego con los invitados que tenemos
3: Como niño con juguetes nuevos eh, me, Sí, me nos gusta. da mucho gusto Siempre recibir a conocedores Expertos ...en la materia, por supuesto... ...les recordamos nuestras redes sociales... ...arroba ...en Twitter e Instagram... ...y estamos en Facebook también como Resistencia Modulada... ...déjenos sus inquietudes, sus sugerencias... ...y también respóndanos... ...qué tan importante es la ciencia y la tecnología... ...qué tan común es para ustedes... ...y si la dan por sentada también... ...o si son conscientes de la gran ventaja... ...que tenemos en este siglo XXI... ...con todos los avances tecnológicos... ...que ha habido hasta el momento. Esta
2: noche... Como nuestros regalos de, de los Reyes Magos, estamos desenvolviendo el invitado especial que tenemos. Él ha hecho investigaciones a nivel doctoral sobre los imaginarios tecnocientíficos que representaron la Reforma Energética en México. Es también partícipe del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Todo esto dentro del marco del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde él es director de planeación y evaluación. Estoy hablando del maestro licenciado y maestro en física por la UNAM. El doctor Carlos Altamirano Allende, muy buenas noches doctor Altamirano, ¿cómo se encuentra?
7: Muy bien Alberto, Vania, pues muchísimas gracias por, por esta invitación, pues todo un gusto estar aquí con ustedes en Resistencia Modulada.
2: Excelente, qué buena forma de, de arrancar el año y deseamos un, un gran año también para, para usted doctor Altamirano. Básicamente, eh, de acuerdo a este estudio que hablábamos sobre el estado de la ciencia eh, a nivel Latinoamérica, pues cuál es la, la percepción, más allá de, de los resultados reales, de los indicadores que están planteados ahí, cuál es la percepción que tiene la sociedad sobre, sobre la ciencia, al menos últimamente, la gente cree que la ciencia le ayuda o la gente cree que la
7: ciencia ni, ni tiene nada que ver. Pues, qué pregunta muy interesante. Bueno, primero, este reporte es de la RICID, ¿no? que es la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Interamericana e Iberoamericana, es decir, también engloba Portugal y España esta red, y como México nosotros participamos, somos este, miembros de, de la recid que es, de hecho es, es, a su vez es parte de la Organización de Estados Americanos, y... Desde CONACYT, pues nosotros mandamos la información de los indicadores. Principalmente lo que se reportan son indicadores en torno al desarrollo científico y tecnológico. En ese sentido, pues los indicadores se tienen que tomar como lo que son, ¿no? Como una cierta fotografía desde un cierto ángulo muy particular y muy limitado que te da cierta información. Entonces, este, podremos saber muchas cosas. ¿no? Que, que nos dan estos indicadores, que nosotros reportamos a la RICI, y que es muy importante hacerlo porque también nos sirven para, para muchas cosas. Una de ellas es comparar cómo estamos en la región, en la región iberoamericana, en Latinoamérica, incluyendo también desde la península ibérica, eh, para definir políticas de cooperación internacional, de políticas internas, de nuevas agendas científicas, y así. Lo que muchas cosas no nos dan estos indicadores es mucho pues, de lo que justamente, pues, o sea, esta primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es esta percepción pues, de la gente sobre la ciencia y la tecnología? Y eso es, este, pues es algo muy complejo, ¿no? O sea, desde Conacy, de hecho, hacemos, este, hemos hecho estudios, no tan recientes, desafortunadamente, estamos planeando uno, pero pues para justamente medir cómo es que la gente percibe la utilidad de la ciencia o qué tan cercana está la relación de la ciencia y la tecnología en, el, en la vida diaria eh, y los resultados son variados y también varían mucho de culturas a culturas ¿no? en México la ciencia normalmente ha jugado un rol medio pues medio tras bambalinas no es una actividad es, eh, es una actividad fundamental en el que hacer de, pues de social, político y económico en México. Es una actividad que principalmente se lleva a cabo desde, desde el sector público, es decir, con recursos públicos, eh, comparado con otras regiones del mundo. En, en todas las regiones es muy diferente, evidentemente. Es este hay pues estas ideas del el científico principalmente pues es el hombre científico que lleva esta actividad desde laboratorios pero pues realmente este... Sí hay una marcada tendencia a pensar, a imaginar la ciencia como eso, algo que sale de un laboratorio y que no tiene, digamos, mucha conexión en lo que yo hago. Y esto es a grandes rasgos, ¿no? Porque si vamos, este, digamos, no es lo mismo preguntar a alguien que vive en la Ciudad de México a este, si sabe conoce de algunos aspectos de la ciencia y la tecnología más inmediatos que alguien que viva... Este, en, en otras zonas del país, puede ser en zonas más rurales o en zonas rurales o sea, la percepción que tiene la ciencia, la relación con la ciencia y la tecnología y la utilidad, pues definitivamente es muy diversa. En general, sí hay, ha existido históricamente pues una una desconexión por entender realmente cuáles son los beneficios más directos de la actividad científica, la investigación científica, digamos, en términos muy generales. Y eso, pues, es normal, y esto sucede en todos lados, ¿no? Porque, pues, una, pues, hay que pues preguntarnos qué, cuál es, o sea, qué entendemos por beneficios o impactos, eh, tanto puede ser sociales o económicos, ¿no? También hay una tendencia de los últimos, no sé, 30 años de pensar a la ciencia, en términos de utilidad eh, como una actividad económica eh, para medir pues cuántos apoyos damos, cuántas agendas apoyamos etcétera, pero también es este, yo digo que también esa visión parte también un poco de un desconocimiento sobre cómo sucede, se lleva a cabo la actividad científica, no es algo Digamos, no estamos hablando de un modelo lineal, simplificado, de que oh, yo hago ciencia y ¡pum!, ya está un beneficio y tengo un producto tecnológico desarrollado de ese conocimiento que ya vendo en el mercado y ya puedo medir el impacto. Muchas veces el proceso es muchísimo más complejo, muchísimo más lento, eh, no, es, no es una línea recta, este, hay muchos factores que, tienen, muchos, o sea, que impactan definitivamente. Hay muchas investigaciones científicas que no tienen un impacto utilitario en la sociedad, en, en un sentido, digamos, estrictamente, eh, pues sí, utilitario, este, o que simplemente no lo conocemos, ¿no? Entonces también hay muchas, este, muchas incertidumbres alrededor de esto. Entonces, hablar de percepción social de la ciencia sí es también, pues cuestionar mucho cómo, o sea, qué ciencia se genera. Eh, es, para qué se genera ciencia, digamos, en términos de apoyar agenda científica y cuál es la visión de esa ciencia, ¿no? Eh, mencionabas eh, la palabra imaginarios, que es un concepto que yo utilicé mucho en mi investigación doctoral, porque pues es, se refiere un poco a eso, ¿no? Cómo como grupos sociales imaginamos ciertos fenómenos, ciertos, este, ciertas situaciones, que son altamente culturales y contextuales, ¿no? Entonces, también es, o sea, mucho es la ciencia mexicana versus la ciencia que se hace en Estados Unidos, y esas percepciones, más o menos por ahí.
3: Ok. Doctor, en este sentido, ¿podríamos hablar de que vivimos o, o nos enfrentamos o somos una ciudadanía tecnocientífica?
7: Pues... O sea, definitivamente sí, ¿no? O sea, ahí, o sea, creo que como nosotros, ¿no? Y hablando, pues, no sé, nosotros tres que estamos en esta conversación, definitivamente llevamos, o sea, vivimos dentro de un mundo tecnocientífico. La palabra ciudadanía, pues, es una palabra también un poquito problemática, ¿no? Porque, bueno, ¿quién es ciudadano? Es medio
3: tramposa, ¿no?
7: medio tramposa, exacto. Entonces, este, digamos... Cuando hablas de ciudadanos, pues hay gente que no es ciudadana, ¿no? Y hay muchas razones por las cuales alguien no es ciudadano, ciudadano y todo. pero bueno, en términos de este, este, este ecosistema tecnocientífico, sí vivimos inmersos en una sociedad tecnocientífica, definitivamente todo... Todo lo que hacemos, todo lo que comemos, todo lo, o sea, todo está mediado de alguna manera por nuestra percepción, pero por una relación que tenemos de ciertos avances que se dieron en algún tiempo, en algún lugar. ¿no? Desde, desde ir al súper y poder comprar tomates en invierno, eso es debido a avances tecnocientíficos que en algún momento se dieron para, y hablo de tomates como un ejemplo, quizá un tanto burdo, pero sí pensarlo en términos de que en algún momento pues se dio una producción masiva de una demanda masiva de querer tener tomates, por ejemplo, todo el año, una distribución, un sistemas de distribución que permitieran esa producción, entonces una demanda para la ciencia para desarrollar tecnologías para poder generar este esos sistemas o, tom, o sea, y aquí es este, también pues una bioingeniería para poder este, estimular la producción de tomates para que tuviéramos tomates todo el año, por ejemplo, ¿no? De hecho, este, lo, los tomates, lo menciono porque también es un caso muy interesante de los tomates porque la piel de los tomates ya no es la misma piel que tenía un tomate del supermercado de hoy que desde hace, de hace 30 años se ha hecho piel mucho más resistente para poder soportar todas estas cadenas de distribución y de producción, por ejemplo y así pues pues todo los sistemas de transporte público que vimos pues este pues todo tiene que ver con algún ahí siempre hay un conocimiento científico que se tradujo en algo no en una, aplica, en una aplicación pues. también vivimos evidentemente conectados ahora pues este hablando por videoconferencia pues ahí está pues ahí está clarísimo lo hemos vivido en la pandemia no esta relación con una ciencia y una tecnología que quizá no había explotado tanto en nuestras narices como lo está
2: haciendo ahora no de, de, en cierta manera. Claro, claro. Sí, claro. Eh, que Carlos, si, si nos des oportunidad de que hagamos una pequeña pausa para poner algo de música, y te adelanto un poco para que pensemos en el siguiente bloque. Hemos reflexionado contigo sobre percepción, eh, que tiene su complejidad, y, y el que somos una sociedad tecnocientífica, seamos conscientes de ello, no, eh, esos beneficios que quizás no estamos al tanto de ellos, pero lo que te queremos preguntar en la siguiente intervención será sobre cómo se miden estos beneficios o estos impactos reales y si pudiéramos destacar algunos ejemplos concretos quizá de, de, a nivel internacional o mexicano, algo que tengas en tu radar, eh, quizá incluso el tema de, de, de la vacuna podría ser algo muy anecdótico y, y muy común para todos, entonces un poco que, que pensemos en eso si, si nos das oportunidad Carlos y bueno, espero, espero que te guste la banda Zero Seven que es lo que vamos a poner a continuación uh, para nuestra audiencia, este es un reconocido grupo de Trip Hop procedente de Reino Unido, que también es asociado con la corriente de música electrónica Down Tempo, y este tema forma parte de su Extended Play del mismo nombre, lanzado en el año 2014 Vamos a escuchar a continuación de la banda Zero Seven, Simple Science.
3: indicadores de ciencia y tecnología con sede en el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos. Recientemente, con el apoyo de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO, la RICIT presentó una nueva edición de El Estado de la Ciencia 2020 del de estado de la ciencia 2020 un informe estadístico de los principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos e interamericanos los resultados se encuentran disponibles en el sitio web www.risit.org y ofrecen una visión de la situación actual de la ciencia en Iberoamérica, su evolución a lo largo de los años y una comparativa con otras regiones. Estado entre otros datos, el informe alerta que en el conjunto de países de América Latina y el Caribe, la inversión en investigación y desarrollo científicos representa solamente el 2,8% del monto total invertido en el mundo, mientras que el bloque de países asiáticos integrado por China, Japón, Israel y Corea invierte hasta el 45,4% a nivel mundial. Resisto. Resisto. De los trip hoperos, Zero Seven acabamos de escuchar Simple Science. Aquí en Resistor, esto es una señal, estamos en resistencia modulada por Radio UNAM naturalmente y también escuchábamos una cápsula de la Ricit justamente la mencionamos al inicio de esta emisión, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología Ricit de la Organización de Estados Iberoamericanos, que acaba de presentar la nueva edición del Estado de la Ciencia 2020. Y bueno, para saber más al respecto, pues ya estamos aquí desde el inicio de esta emisión con el doctor Carlo Altamirano Allende, él es licenciado y maestro en física por la UNAM. Eh, habíamos dejado pendiente en el bloque anterior la pregunta de estos ejemplos, ¿no? De cómo se ha beneficiado la sociedad con el desarrollo científico. Y bueno, dejamos abierta la pregunta, Carlo, para que nos respondas en este bloque, por favor. Algunos ejemplos, ya mencionaba Alberto Candiani, por supuesto, la vacuna del COVID-19. Pero, ¿cuáles otros ejemplos habría o a cuáles estamos por ver, ¿no? En este año, en los venideros.
7: claro. Uy, pues eh, beneficios de la, o sea, ejemplos concretos, pues hay un montón, eh, y sí voy a mencionar algunos, pero antes de eso me gustaría también mencionar que los beneficios no son garantizados, ¿no? O sea, también, pues la ciencia y la tecnología está inmersa en un sistema político y social muy definido. Entonces, también hablar de beneficios de la ciencia es hablar también, por ejemplo, no hablando de la vacuna, que ahorita pues todo el mundo pues está hablando de la vacuna, espero que todo el mundo nos queramos vacunar, yo conozco unos, unos que no quieren también, pero este, en fin, eh, es de pues independientemente de que queramos vacunarnos o no, si hay que preguntarnos, bueno, la, alguna de las vacunas que están en desarrollo, que ya están en distribución, que están implementando, ¿van a llegar a mí o no? no y, O a quiénes iban a llegar o cómo va a llegar más rápido y eso. Entonces, eso es muy importante porque, pues, hablar de ciencia y tecnología en el mundo como en el que vivimos, pues no es solamente hablar de la ciencia y la tecnología, per se, sino pues de todo, lo, todo este entramado tecnopolítico que, que existe. Sobre la vacuna, pues sí, yo creo que es el ejemplo por excelencia de los tiempos en los que, en los que estamos. Existen muchos eh, desarrollos de vacunas, hay desarrollos de vacunas mexicanos que están en distintas fases de, de, pues de desarrollo, valga la redundancia, hay este, laboratorios eh, que, están haciendo, que están haciendo estudios y que llevan estudios, y desde Conacyt también recibimos varias este, propuestas y de, para evaluación en la convocatoria COVID que se lanzó el año pasado eh, hay evidentemente pues la vacuna Pfizer es la primera que este, bueno pues es de las que están ya con mucho más este, aplicabilidad en el mundo, la, la rusa hay una vacuna china por ahí, o sea no es solo una vacuna, no hay distintas y, distint y, y cada una tiene su protocolo de implementación y distribución y todo, ese pues sí es un beneficio inmediato que existe. También creo que es importante preguntarnos, este, pues, porque sí hay, o sea, hay mucha discusión, mucha incertidumbre sobre la vacuna, cuáles son los efectos secundarios más a largo plazo, hay casos muy sonados en periódicos de tal persona que se vacunó y desarrolló cierto tipo de enfermedad o de malestar o no. Eh, sí quisiera también o sea, aprovechar para decir, de bueno, pues, o sea, también hay sistemas... El sistema para sacar una vacuna está muy, es muy robusto, no es una no es un desarrollo que está en fase experimental y que, bueno, ya probémoslo masivamente. ¿no? O sea, sí son este, sistemas que están ya puestos en el lugar y en México todo está muy bien regulado para que este, sea lo más seguro posible para la aplicabilidad en el ser humano. Evidentemente va a haber casos, y como lo hay en todo, en todas las vacunas, eh, que le peguen más los efectos secundarios que a otra persona, pero en general es algo seguro, algo que está probado. Si, es que, si ya está en nuestro centro de salud para que me la den a mí, quiere decir que ya pasó muchísimos filtros de
8: seguridad, ¿no?
7: Eso por un lado, por la vacuna. este Y pues, y no es que la vacuna pues vaya a resolver todos este, los problemas que han, que han ocasionado la pandemia. Evidentemente, pues, y no va a ser de que nos vamos a vacunar mañana. También, pues, pensemos en un país como México, con tantos millones de habitantes, y pues. Pues la vacuna cuesta mucho dinero, una distribución, una aplicación universal, como lo ha prometido el gobierno. Hay que ver cómo, cómo se va desenvolviendo eso, pero sí es este, muy importante no pensar que no, porque esto también es un poco un reduccionismo tecnológico, pensar que la vacuna nos va a resolver todo y ya vacunado ya voy a poder hacer mi vida normal como era antes. Evidentemente dudo que volvamos a una realidad como la que teníamos anteriormente, pero sin duda va a ayudar muchísimo, va a ayudar a crear un sentido de bienestar, de seguridad, a poder reactivar pues, la actividad económica que está tan dañada. Y eso, pues, tiene que venir acompañado de otras medidas, pues, mucho más fuertes y compromiso, pues, desde todos los sectores, obviamente del gobierno, pero pues, del sector público, del sector privado, del sector social. Y, y bueno, hablando un poco ya no de la pandemia, que es difícil no dejar de hablar de ella, pero de otras tecnologías que están como en el momento pues bien me viene a la cabeza desarrollos en términos de inteligencia artificial y biotecnología que son dos de las grandes revoluciones tecnocientíficas que hemos estado viviendo ya por algunos años y pues presenta un abanico de grandes posibilidades hacia el futuro, ¿no? Y que México tiene muchísima participación en muchos grupos de investigación en estas áreas. Entonces, eso es algo que ya, pues ya hay evidentemente inteligencia artificial en todos los algoritmos que nosotros este, utilizamos en nuestros teléfonos, por ejemplo. Y lo menciono porque también necesita esos... Estar bien regulado para asegurar y garantizar una aplicación pues justa dentro de marcos de, pues, de respeto a derechos humanos, por ejemplo, este y a todas las regulaciones pertinentes no muchas veces este, y lo hemos vivido a lo largo de la historia viene un avance tecnológico brutal que pues impacta y se sublime y la regulación viene un poco después entonces como que todo eso es algo que se tiene que ir hablando y la inteligencia artificial para mí va a ser la, es la está siendo la gran revolución tecnológica de este siglo junto con la biotecnología entonces ahí pues hay mucho este, en el campo de la medicina pues son grandes revoluciones, este, grandes posibilidades de aplicación para distintas enfermedades, perspectivas diferentes de atacar problemas
2: distintos. Claro. De, de hecho, Carlos, pues lo, lo que estás mencionando, eh, pues es como re, recitándote un poco parafraseando lo que decías eh, eh, anteriormente, pues la ciencia no es un camino lineal y desde una que tiene un, solamente una cara, sino como el caso de la de la inteligencia artificial y eh, ah, si me permites añadiría el cómputo cuántico tal vez pues todo esto está resultando en el, precisamente en el desarrollo de mejores vacunas o en poder uh, desarrollarlas más rápido ya hoy día eh, ya estas grandes compañías están aprovechando estos avances tecnológicos para, para tener estas, estas innovaciones como es el caso de, de, de las vacunas y yo, yo lo que quisiera preguntarte ahora, Carlos, es sobre, sobre la red de indicadores de ciencia y tecnología, esta, esta red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología que es parte de la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Cómo trabajan ahí? ¿Cómo se conforma? Platícanos un poquito sobre, sobre la red. ¿Cuál es el papel pues, tuyo, en lo personal, o de México como, como país? ¿Y, ¿Y por qué es importante? ¿Por qué haríamos Véndenos o vendámosle, por favor, un poco a nuestra audiencia el que conozcan sobre la red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología, por favor, el doctor Altamirano.
7: La voy a llamar la Resit porque es el acrónimo y es como la conocemos. Es una red que sí, como bueno como mencionamos, está presente en toda Latinoamérica y toda Iberoamérica en México participamos y es principal la actividad principal, digamos, este reporte anual sale cada año y ahí refleja este, es un reporte principalmente estadístico, ¿no? O Entonces sea, hay que, hay que mencionarlo, es simplemente como dije, son fotografías de cómo está la situación en todo eh, regionalmente son indicadores que llevan mucho tiempo de desarrollarse. Muchos de estos indicadores también se toman desde el trabajo que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, de los cuales México es parte y tiene una gran actividad, de, una, gran, una larga historia de medir este desarrollo científico y tecnológico de, de los países miembros. Eh, entonces... Eh, ¿Qué hacemos? Nosotros desde Conacid como pues cabeza del sector público de ciencia y tecnología en México, generamos estadísticas y las enviamos a, a la RICID básicamente para ir haciendo estos comparativos. Hay reuniones periódicas con los distintos eh, comités y consejos que, se, que conforman la red. Hay una conferencia anual que pues eh, que ahora con la pandemia pues evidentemente tiene que ser virtual. Y hay foros de discusión y principalmente el objetivo pues es retroalimentarnos en metodologías porque estoy hablando de generación de estadísticas, pero hay muchas, mucho que está detrás de eso, muchas veces, hay, o sea, no es trivial decir, ah, bueno, ahora voy a medir cuánto, cuántas publicaciones en, de tal área hay anualmente, ¿no? O sea, generar todas esas metodologías, pues es, eh, es muy complejo, y luego cómo obtener la información, pues es aún mucho más complejo. Entonces, eh, es, hay... Nos da, hacemos recomendaciones. México tiene un sistema muy bien establecido para recabar mucha de la información estadística que ahí se reporta. Hay una encuesta que estamos eh, desarrollando este año, justamente que mide todas las inversiones mexicanas, de, de, de México, de, de, de los distintos sectores en investigación y desarrollo experimental, medir innovación, número de patentes. Eh, Muchos indicadores relacionados con los presupuestos, eh, cada vez se buscan también incluir nuevos indicadores que midan la distribución de la actividad científica en términos de género, por ejemplo. Entonces, es una red muy viva, y muchísima comunicación. Cada país reporta sus estadísticas y pues se busca estandarizar procesos, metodologías y ayudar para que este, pues, todas estas mediciones sean comparables. Y también para, pues, problematizar, y mucho de la conversación que ha tenido la red también en el último año, en los últimos dos años, diría, es de, bueno, tenemos estos indicadores, están muy padres, no, tenemos un comportamiento histórico de muy sólido, muy robusto, que sirve para muchos estudios, para muchas, este... Pues sí, para, pues de referencia para muchas publicaciones académicas y todo, pero también para ver qué es lo que no se está midiendo, hay muchísimas cosas que no se están midiendo, entonces sí hay discusiones sobre cómo poder, por ejemplo, podemos medir realmente... Los flujos migratorios ¿no? de poblaciones especializadas, o sea, lo que llamamos en México la fuga de cerebros. Actualmente hay estimaciones burdas de cuántos, a cuántos profesionales se han entrenado en México y se van a otros países, digamos, poblaciones que tienen grado de maestría o doctorado, que hacen algún tipo de actividad científica, tecnológica. Eh, pero es muy difícil medir, tener, tener datos este, precisos. Eh, hay, como dije, estimaciones. Eh, saber también este, cuántos mexicanos científicos hay en el mundo también pues es complicado de medir ¿no? es, es, a nos encantaría saber y tener ese seguimiento y con ACID es muy importante para nosotros poder tener este, es, esos datos de cuántos becarios con ACID existen y pues se van por falta de oportunidades, que es un montón y es la historia de este país entonces claro. esas conversaciones, tenerlos a nivel regional es fundamental para poder pues pues generar políticas de colaboración que van más allá de una ciencia y una tecnología, ¿no? Que van, son, pues ya estamos hablando aquí
2: de desarrollo. Desde luego. El, eh, y, y también el, el valor de, de la difusión científica. El, el, esta es un, una, una idea en que pensar, Carlos, que quizá podamos abordar en nuestro último bloque, que es el de. Eh, la difusión del conocimiento científico debería de erradicar, en, debería estar en manos de la ciencia, o en manos de quién, en manos del gobierno, o son instituciones como el CONACYT, o son medios como, como nosotros aquí con este pequeño esfuerzo que hacemos en Resistor, algo así sobre, sobre la difusión de la ciencia, si nos das oportunidad, Carlos después de que vania ponga, Ponga otra canción, o qué más tenemos, querida Daniel.
3: Sí, tenemos otra rola muy interesante, fíjense. Pongan atención, porque este Venga. tema es un featuring entre dos personalidades que no, no sé si se las hubieran imaginado en la música, pero ahí les va. Es un tema que forma parte del, Discord, del, Discord, ¿eh? del disco Symphony of Science, creado por el músico John D. Boswell, quien se preocupa por la difusión del conocimiento científico y la filosofía a través de remezclas musicales. Esta palabra de remezclas se la agradezco al voice Oscar Sánchez también coproductor de este espacio y en el track van a escuchar la voz de Carl Sagan y Stephen Hawking son los dos personajes que les mencionaba así que vámonos con este featuring de estos dos científicos esto se llama A Glorious Zone a cargo de Cosmos Remixed
9: I'm not very good at uh, singing songs but uh, here's, here's a try Map pie from scratch. You must first invent the universe. Space is filled with a network of wormholes. You might emerge somewhere else in space, somewhere else in time. The sky calls to us. We do not destroy ourselves. billion suns, the rising of the Milky Way. The cosmos is full beyond measure, elegant truths of exquisite interrelationships of the awesome machinery of nature. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a boat of dust in the morning sky. The, sky, the, the brain, brain does much more than just recollect. analyzes. It generates abstractions. The simplest thought, like the concept of the number one, has an elaborate logical underpinning. The brain has its own language for testing the structure and consistency of the world. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rose. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way. The sky calls to us. If we do not destroy ourselves, we will one day venture to the stars. For thousands of years, people have wondered about the universe. Did it stretch out forever, or was there a Big bang to black holes from dark matter to a possible big crunch A Three. image of the universe today Is full of strange sounding ideas How lucky we are to live in this time The first moment in human history When we are, in fact, visiting other worlds A still more glorious dawn awaits Not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns rising of the Milky Way, a still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise, a morning filled with 400 billion suns, the rising of the Milky Way. The surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. Recently we've waded a little way up, and the water seems inviting.
2: Continuamos en Resistencia Modulada aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM y recuerden están ustedes sintonizando Resistor, esto es una señal querida doña noche, esta noche hablamos sobre, sobre la percepción científica, sobre qué avances se han reportado a nivel liberoamérica y ahora le, le hago la difícil pregunta al doctor Carlos Altamirano de... ¿Cómo le hacemos para que se difunda más la ciencia? ¿Quién se debe de encargar de eso? O es un equipo, es un trabajo en equipo entre el gobierno, entre las instituciones científicas, es trabajo del científico, perdón la expresión, cacarear sus huevos, o eh, cómo le hacemos. Nosotros aquí en Resistón le echamos muchas ganas, pero creo que hay mucho que decir, y quizá hay pocas voces que lo digan. ¿Qué opinas, cabrón?
7: Sí, yo creo que esto, o sea, y va completamente relacionado con una pregunta que habíamos discutido hace rato sobre la ciudadanía tecnocientífica, ¿no? Porque es, es una responsabilidad compartida. El gobierno, pues, tiene ahí un paquetote, evidentemente, porque pues es este ente rector de definir las políticas de agendas científicas, este, de financiar parte de la investigación. Que yo insisto, no debería ser toda la investigación, pero este, pues es otro tema de conversación. Pero bueno, o sea, esta, y las instituciones públicas de, de educación superior, tanto públicas como privadas, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad para, pues uno, pues fortalecer el, o sea, fortalecer la actividad del periodismo científico, creo que ahí hay algo, hay un nicho de oportunidad muy fuerte, no ves no se ve, o sea, hay, evidentemente hay excepciones y pues esta es una gran excepción, pero en los grandes medios de comunicación eh, pues no ves realmente un periodismo científico informado, interesante, que dé cuenta sobre avances, este, no sé, como que siempre se habla de los mismos temas o que, que conecte agendas muy importantes de cambio climático, por ejemplo, con fenómenos que están sucediendo. este, pues,
3: Aterrizado, también pienso que eso es eh, importante, por supuesto, también me refiero a, a bajarlo un poco de la, los tecnicismos, ¿no? O toda esta pues este conocimiento sí científico que tienen los investigadores por su formación, pero que a la hora de traducirlo al lenguaje común, ¿no? o para la población en general, se vuelve un poco complicado también y no muchos lo hacen. Creo que también falta alfabetización científica para los periodistas.
7: Sí, falta, o sea, mucho de eso sí que creo que eso es un problema este muy grande. O sea, bueno, es un es una problemática muy grande, porque uno, exacto, como de parte de los periodistas, dos, pues de las universidades, pues ¿dónde, cómo, desde donde se forman estos periodistas, no los programas académicos, cuando yo estuve en la, en la en la Facultad de Ciencias, pues ya hace varios años, pues no era, o sea, no había realmente, no se tomaba serio, y espero que eso ya haya cambiado, como carreras alternativas de ciencias o sea, uno estudia ciencia no solamente para entrar a un laboratorio, ¿no? Sino también para, pues, entrarle al, pues, a la divulgación de la ciencia, a la difusión, a a la política científica Hace muchísima falta educar En temas de ciencia a todos los funcionarios Públicos, a todos los tomadores de decisión Y eso pues, es responsabilidad De quien es funcionario, funcionario público Quien toma decisión, quien decide en el Congreso Presupuestos de Ciencia y Tecnología Tiene realmente que entender cómo se está Dirigiendo todo eso, entonces Todo eso pues va de alguna manera Aterrizando en la percepción que Un ciudadano, una ciudadana común y corriente Tiene sobre la ciencia y la tecnología Entonces este también es mucho de este, pues entender las formas de producir ciencia hay tendencias muy nuevas con pues con todas las tecnologías de información que tenemos en donde se está viendo y, y movimientos muy fuertes de este, Ciencia ciudadana, por lo que se le llama ciencia ciudadana, que es también un abanico de, pues, de muchas este, formas de, de hacer ciencia no tradicional fuera de los laboratorios, que, pues, que no se lee mucho ¿no? en términos del periodismo científico que, que vemos, de esta percepción de la ciencia, no se conoce mucho también este... También hay muchas cosas criticables de cómo está estructurada estructurado el sistema científico global en el mundo de publicaciones, de, este, de productividad, cómo un científico va sumando puntos cada vez que publica y en dónde publica y quiénes lo citan y todo eso. Entonces tiene un poco que ver con todo lo que, pues con la, esta difusión de la ciencia, para entender que pues la ciencia es una, pues sí, está al alcance de, pues, de todos, eh, de alguna manera, no de todos, porque sí, pues también hay muchas estructuras, pero pues también son cosas que... Y son sistemas cambiantes, ¿no? Este, justamente este movimiento de ciencia ciudadana es algo... Son intentos por, de alguna manera, democratizar la ciencia y ahí hay una responsabilidad muy fuerte de las instituciones, del gobierno, para promover, fortalecer esos sistemas, o no... Y también sistemas más democráticos de actividad científica, como todo el movimiento de ciencia abierta que existe, y que es una tendencia este, que esperemos que también en México podamos este, ver. Un sistema muchísimo más este, fuerte, ¿no? Como alternativa, porque también es, o sea, creo que sí es un tema fundamental en discutir en estos espacios de cómo se hace la ciencia, cómo se evalúa la, la actividad científica y que ya no funciona. No es lo mismo hacer ciencia ahorita que hace 20 años en México,
2: ¿no? Sí. Sí es. Muchas gracias, Carlos Sin duda, eh, salieron muchos temas Quizá te estaremos buscando, Carlos eh, Hablar más sobre la vacuna Me encantaría tener un debate Entre los que quieren ponérsela Y los que no se la quieren poner Es como entre los terraplanistas Y los, y los no terraplanistas O todo ese tipo de cosas Esperemos, Carlos, que haya oportunidad de, de volver a platicar contigo Si nos das el espacio sin duda, pues yo estoy disponible, por favor,
7: cuando cuando gusten, aquí estoy y pues felicidades por el programa también, eh, además de todo, pues la música está padrísima y pues qué gusto ver a Radio Unán teniendo estos programas.
3: Como debe ser la Universidad Nacional Autónoma de México, comprometida con la sociedad y con la música, por supuesto, también. Carlos, antes de despedirnos, eh, pues compártanos si tienes redes sociales, ¿dónde seguimos más sobre tu trabajo?
7: Claro que sí. Eh, bueno, estoy en Twitter como Carlo Altamirano, todo junto, pero la última no es O, sino un cero, Carlo Altamirán Cero. En Instagram como Dunadan77. Y si alguien gusta escribirme, pues dejo mi correo electrónico de, del trabajo, es mx, cualquier duda que tengan. Si nos escuchan jóvenes que están interesados en la política científica o algo, pues siempre hay alguna oportunidad para colaborar. También es este, que venga el comercial, este, quieren hacer servicio social en Conacit y todo, por favor, eh, pues, pues busquen, busquen.
3: Anímense. Les vamos a colgar toda la información, redes sociales, correo electrónico y todo para que le echen un ojo en nuestras propias redes sociales, arroba R modulada en Twitter e Instagram y resistencia modulada en Facebook Carlos Altamirano Allende, doctor por el programa Dimensiones Sociales y Humanas de la Ciencia y Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona y, por supuesto, licenciado y maestro en física por la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Resistor.
2: Muchas gracias. Vámonos, este Resistor llega a su fin. Yo quiero primero agradecerte a ti, querida Vania, por una emisión más y por todo el trabajo con el que haces posible que no solo el resistor, sino el universo entero se siga moviendo. Te agradezco mucho, Vania Nuche. Eh, también, ver, también. Y... también un agradecimiento, desde luego, al mago de los sonidos, curador musical, productor y artista sonoro, Oscar Sánchez, el voice, donde quiera que estés, sé que nos estás escuchando. Gracias a ti desde luego a la mano firme siempre presente en la cabina de operación de esta estación de radio Radio UNAM, el operador que esta noche esté haciendo posible que las ondas gercianas vuelen por el espacio y lleguen hasta sus receptores un agradecimiento y desde luego un agradecimiento a nuestro principal patrocinador nada más y nada menos que el universo gracias por seguirnos permitiendo estar aquí, transmitiendo. Yo me despido de usted, soy Alberto Candiani. Escuchaste, Resistor, esto es una señal.
0: Última enseñanza del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización. Descarga la
5: actualización.
10: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero
11: musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la
10: noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por la comodidad del 96.1 de FM 860 AMXEUN, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la aldea global desde nuestro sitio en línea
11: www.radio.unam.mx y resistenciamodulada.com Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando Gracias por su sintonía esta noche Les saludan desde estos micrófonos universitarios
10: Su servidor, Paco de Pablo Y su otro servidor, Apache o Raspi Un verdadero privilegio estar detrás, como bien dices, de estos micrófonos universitarios y bueno pues esta noche como algunos ya sabrán y si no aquí les estamos diciendo les traemos estrenos musicales de aquí hasta las 10 de la noche, música latinoamericana, hispanoparlante eh, pues ya casi casi puro estreno 2021, por ahí vamos a barajear algunos temas de finales del 2020 pero pues como bien dice el espacio, cultivo de ejercios, música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos desde varias latitudes del mundo, Apache, eh, esta noche sí
11: estamos eh, concentrándonos en sonidos mexicanos, pero así es, sonidos de, de Latinoamérica eh, directamente inyectados hasta lo más profundo de sus oídos, donde se conectan con su cerebro y con sus emociones y con la sensación de pertenecer a este bello continente.
10: Este bellísimo continente, y vamos a empezar en el cono sur... Hablo de Yago, es un músico y productor de Buenos Aires que nos trae un tema que se llama Ni Dios Ni Bandera, este, este tema me... Digo, el título me recuerda un poco a esta máxima anarquista, ¿no? De Ni Dios Ni Patria Ni Rey Ni Amo Pero bueno, aquí Yago le da un, un sonido muy argentino pero actualizado ya que tiene como algunos tintes como de New Wave y de Indie Pop, tantito funk por ahí. Ándale. ¿Qué más le escuchas este, este tema que vamos a escuchar, Paco? Eh, bueno, an,
11: an, en otros temas que él tiene, eh, también suena a música Vaporwave, también pertenece a esas escenas. Eh, como dices, él es, él es joven, 27 años, de Buenos Aires, y este tema lo publicó a finales del año pasado, eh, pero nunca es tarde para compartirles música de la buena, Apache, de la que de la que se queda, de la que vale la pena. Y esto lo vamos a ligar con Isla de Cala de Caras, en una colaboración con Vanessa Zamora, un proyecto también de Argentina, eh, Vanessa Zamora, de aquí de, de Mexicana, de Tijuana. Eh, la canción se llama Idiota, ambos sencillos, fresquecitos, aquí, cortesía de Cultivo de Ejercicios. Súbenle a su radio.
0: Gracias.
10: Comenzamos este cultivo de ejercicios de estrenos con Ni Dios Ni Bandera del productor y músico argentino Yago. Y después nos fuimos,
11: eh, no muy lejos, nos quedamos en Argentina, de hecho. <risa> Escuchamos este sencillo que se llama Idiota, una colaboración de Isla de Caras, que es una banda argentina, con Vanessa Zamora. Ella es de aquí, de, de mexicana, de Tijuana. Y este, esta banda, Isla de Caras, eh, está sacando música muy interesante, Apache. Lo, lo platicábamos hace algunas emisiones, que nos remite al sonido de bandas como Banda Los Chinos, que, que ya, digamos, cruzaron cierta
10: línea, el threshold de la música independiente para el siguiente escalón. Marcaron ya una tendencia de sonidos y de y de alguna manera abren brecha para que sigan saliendo otros, otros proyectos en esas líneas, pero a la vez, pues, lo interesante de la cultura es cómo se va haciendo... Divergente y variada. Isla de Caras, un sexteto que está jugando con como con esta sonoridad, pero a la vez se la está, creo, llevando a otro lugar y, bueno, buscando colaboraciones con artistas mexicanos como Vanessa Zamora, pues nos da este tipo de resultados. Esta canción idiota. Eh, <risa> hace unos hace unos meses sonamos una que se llama Azucarita de, de Isla de Caras. Buenísima. Denle una buena checada a este proyecto. Creo que nos va a estar pues dando mucho de qué hablar y mucho que sonar, sobre todo en este 2021. Y para el siguiente bloque musical vamos a, a bajarle un poquito la intensidad,
11: vamos a relajarnos, a sentarnos y comenzar con un tema de Caloncho. Este sencillo se llama Sensei. A Caloncho, tal vez lo recuerden De Ciudad Obregón, allá en Sonora eh, Oscar Alonso Castro Valenzuela Es un nombre completo <risa> Este, que el año pasado Sacó un proyecto con el David Aguilar Muy bueno, que creo que se llama Vacaciones
5: Ajá uh -huh.
11: También eh, tiene una faceta de activismo, de, donde algún, organizó creo que una gira en el sur de, de este país, de México, por allá por Chiapas, eh, donde todo lo recabado lo, lo donó. En, en fin, es, es un personaje eh, hecho derecho, muy completo. Y este tema, Sensei, a mí me, me suena a un, cierta maduración, tanto en sonido como en concepto. Creo que es una canción que por, por la letra sospecho que se la dedica a su hija. Eh, no, no creo estar equivocado, no me consta. Mm. Eh, pero, pero sí eh, sin duda
10: suena a una, a una madurez ya alcanzada. Sí, creo que, bueno, Caloncho siempre me ha, me ha dado esta sensación de, de que tiene muy bien conceptualizado todo lo que saca. Y, y sí, como dices, en este caso sí me da el mismo nombre, lo sugiere, ¿no? Sensei. Eh, si sí es un, un tema como de, de, de enseñar. O de valorar una figura que te enseña, eh, por aquí en la letra veo algunas referencias a casi casi hasta de Agustín Lara, sí, dice sí, en donde sí. estés donde estés crecerán, no me olvides de ti, que el no me olvides es una, una flor y hay una canción muy famosa de Agustín Lara que también hace referencia a estas flores, entonces bueno, creo que sí es como una actualización de, de la nueva canción mexicana Caloncho, pues comunicando eh, muy bien su concepto y llegando a muchísima gente y bueno ahora con este temita tan tan tranquilo sensei y lo vamos a ligar con otro tema que hasta en el mismo título nos nos da toda la, la sensación que quiere transmitir que se llama beat relajado para estudiar esto es de Little Jesus súbanle a su radio, prendan los oídos relajen la mente están en cultivo de ejercicios de ejercicios
12: tu compañía la mente es tu mejor amiga tu aliada en todo lo que crees no olvides que de ti depende una sonrisa la vida plena se desliza en cuanto la dejes correr tan lindas tendrás para ti en tu jardín, estés donde estés crecerá, no me olvides ti. que tienes. Tantos que marchitan Procura aquellos que palpitan Que te permitan florecer Recuerda que Vivir es una maravilla Te quiero tanto mi María Mereces todo lo que quieres ser Flores tan lindas tendrás para ti en tu
5: jardín
12: Estés donde estés, crecerá, no te olvides de mí Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés crecerán, no me olvides de ti. Te a ti.
11: Ebullición en tus oídos.
1: Cultivo de ejercicios donde la música se contagia.
11: Comenzamos este bloque de cultivo de ejercicios con el nuevo sencillo de Caloncho, la canción se llama Sensei, y lo que acabamos de escuchar es de un tema de Little Jesus que se publicó el año pasado, se llama Bit relajado para estudiar, eh, pues obviamente aludiendo a este fenómeno del internet en YouTube, de, de pues estos, estas transmisiones ininterrumpidas de música... Eh, con, bueno, de beats y, y música, pues tal cual, beats relajada, eh, que, que se asoció como para, para estudiar Todo esto lo comenzó en un canal en particular que se llama Chilled Cow Y de hecho, en, el año pasado YouTube bajó ese canal, lo, lo tiró por, por cuestiones de derechos de autor pero bueno, era un canal tan popular que al día siguiente lo, lo volvieron a subir por, por tantas quejas que hubo de, de, la, de wow. la audiencia eh, También fue el canal que más, tie más tiempo estuvo eh, transmitiendo El canal de YouTube En vivo ininterrumpido fue casi dos años sin interrupción wow De una transmisión de beats relajados para estudiar
10: <risa> Exacto, es como una música de fondo que no te distrae Recuerdo que mucho de la estética visual de, de estos videos es como, como muy ligada al anime japonés. Sí. Es una animación, um,
11: digo, una imagen en particular, precisamente, de, de una caricatura con unos audífonos
10: grandotes estudiando bueno escribiendo en un cuaderno.
11: O haciendo tarea, y, ¿no? Podríamos asumir. Y en
10: repetición. Y bueno, sí, es como todo un, un estado de la mente que, que yo creo que mucha gente... Pues batalla en estos días para conseguir esos estados de, de tranquilidad y concentración. <risa> sí, 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 sí. Y bueno, esto es una gran herramienta y, y Little Jesus, pues saludiendo a esto, pues bien, pit relajado para estudiar. Vámonos, Paquito, con vamos a hacer un bloque de tres canciones. Vamos a comenzar con esta banda de los noventas que siguen sacando material. Hablo de pastilla con este tema que se llama Perdiste la Razón. Eh, que ahora me parece
11: que viven en Los Ángeles No sé si estoy seguro eh, Creo que ya llevan no, no, no un trato seguro, en Estados pero, Unidos Sí, exacto, Adrián y Víctor Monroy Que fueron los, los fundadores eh, También hace poco pusimos una, un sencillo de Las Cruces El proyecto de Yayo que también toca con Pastilla, ¿Con pastilla? Eh, son, este, Una banda que, que sin duda ha dejado huella En la historia musical de, de esta ciudad Y esto lo vamos a ligar con Tropicana Club Nos vamos rápidamente a Cali, allá en Colombia este tema instrumental se llama Tamiami, que también este proyecto de Tropicana Club lo descubrimos hace un par de meses en este programa y nos gustó mucho, ya les estamos siguiendo la pista. Bueno, solo es un, una persona en realidad, se llama Juan S. González. Y pues la música que hace, este, los beats también son, eh, me, me, creo que pega muy bien con, eh,
10: con este devenir de Little Jesus del que estamos hablando. Y... Sí, exacto. Esto, esto sí es más beat relajado para estudiar, ya que es como más instrumental. Y lo vamos a ligar, como bien dices Paco, con El Último Beso, así se llama el tema de una colaboración entre Pijama, Felipe Botello y El Sonoro Rugir. Súbanle a su radio, vamos con este bloque de tres canciones. Están en cultivo de hercios. De hercios.
13: que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote Send the
10: Comenzamos este bloque musical con el tema Perdiste la Razón del grupo Pastilla. Y después de eso escuchamos desde Cali, Colombia a Tropicana Club con su nuevo tema Tamiami. Y rápidamente nos regresamos a México, al, al norte, a Saltillo,
11: a Coahuila, para escuchar a esta banda que se llama Pijama en una colaboración con Felipe Botello y El Sonoro Rugir. La canción se llama El último beso y eh, pues hay que muy... decir que pijama se escribe p jama. Ándale sí, p -j a Pijama. Uh -huh. Pues eh, un tema este, de, de esta melancolía romántica eh, pero, pero plasmada en una canción eh, extrañamente feliz, ¿no? Es, es, es
10: una de esas <risa> fórmulas, este digo que a mí me gustan la verdad. Sí, como do, dos ideas contrarias que en, la, que, eso, que en la música y en las artes pues sí como que pueden dialogar y causar pues eh, sentimientos encontrados pero eso 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 se busca y, y se logra muchas veces los Así oximorones es. famosos. Los Exacto. Y pues este tema de pues qué bien que... El Norte, casi no escuchamos eh, proyectos de Saltillo y bueno, aquí está este, esta colaboración, esperemos estar escuchando más temas este 2021. Y no nos vamos tan lejos. No, no, no Bueno, sí, de Saltillo hasta Tijuana en carro, yo creo que sí es como un día, Baquito. Bueno, sí, digo, en este mapa mental, pues ya estamos ahí en el, en el norte, pero sí, tienes razón, está, está muy lejos. Pues está bien lejos. Vamos a ir con el, la banda Entre Desiertos, este cuarteto que, bueno, todo lo que sacan, pues le, le, lo, lo tratamos de, de sonar aquí en Cultivo de Ejercicios. Nos parece un proyecto que propone mucho en, en su sonoridad, en sus temáticas. En esta ocasión salen con un tema que se llama María, y ahí la imagen, la portada es como un robot en un rebozo flotando sobre un basurero como una especie de ángel, ¿no? de bueno, ángel robótico de, ángel robótico, exactamente está muy japonés la idea sí, 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 sí. pero bueno, entre desiertos pues siempre eh, como una banda que no, no cae en, en los lugares comunes ¿no? sí hay una exploración muy activa Dentro de la composición y de la producción musical que, que bueno, eso nos encanta aquí en este espacio. Pues vámonos Apache. Vámonos con música. Les recordamos rápidamente que todo lo que ha sonado esta noche lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram. Arroba R denos follow y ahí estamos avisando todas las novedades y estrenos que suenan aquí en su 96.1 de confianza Radio UNAM. Cultivo de ejercios, no le cambie. De ejercios, no le cambie. No, 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 no,
12: te saludé con la labia temblor Hay luz en el iris tu voz Más nítida que la marea Que nos lleva? Y cuánto fervor de tu cara que me habla más que las palabras que no entiendo No entendemos Y pasa el tiempo hoy nos toca desliberar
11: Comenzamos este bloque de Cultivo de Ejercios con el nuevo sencillo de la banda entre desiertos, entre desiertos, desde Tijuana. La canción se llama María. Y la rematamos con el nuevo sencillo de Almirante Akbar y Clásicos Océano. La canción se llama Danimón, desde Perú. Esta canción ya la habíamos sonado en Cultivo de Ejercios, pero es tan buena y pegaba tan bien que no nos pudimos resistir la tentación.
10: Sigue sí, muy fresco este tema y me encanta Danimón y me encanta que sean de Perú. Eh, nos habla de toda una movida que esperemos estar oyendo más de ella este 2021. Paco, nos vamos a despedir de este cultivo de ejercios de jueves 21 de enero del 2021 con una colaboración de Iván de la Rioja con Joaquina Mertz. El tema se llama Thick Mami. Iván de
11: la Rioja, miembro el 50% por de Daniel, de Daniel me estás matando este, este dueto que él integra con Daniel Cepeda de, de boleros renovados y glam y, y glam bolero glam y pero ahora estamos viendo un, una faceta de Iván de la Rioja como productor que, que no habíamos escuchado por lo menos tú y yo Apache en, en este espacio no sé qué tanto había él publicado en otras en otros andares del internet pero sacó el año pasado un EP que se llama DJ Diablo Presenta Maldito 2020 Remixes. Y son una serie de temas que es eh, pues de, de colaboraciones, de duetos que él hace como productor, por, por lo que alcanzo a escuchar. Eh, tiene este con Joaquina Mertz. Tiene otro con Margarita Rómulo, que es Daniel Cepeda. Eh, otro con Sofía Macchi, o Machi. Perdónenme ahí la, la, la pronunciación. Tiene una canción que se llama, bueno, un. Hay un, un track que se llama El Tweet de David Aguilar. Este. Eh, y bueno, y de aquí, de este EP, rescatamos este tema que se llama Thick Mami. Y con eso nos despedimos. Ah, me faltó agregar, Apache, que Joaquina Merz, ella eh, también es productora, cantante, tiene un programa en aire libre, o un par de programas. Este, de hecho, en la canción podemos escuchar ahí un, un guiño a alguna de sus emisiones, me parece.
10: De locución, ¿no? Sí, algo de su locución. Y bueno, pues sí bien lo dijiste Paco, hay una exploración aquí de parte de Iván de la Rioja que no habíamos escuchado más hacia como el trap urbano y mucha experimentación con las voces y sus pitches sus, sus alturas tonales eh, pues con eso nos despedimos Big Mami, Iván de la Rioja Joaquina Mertz, les agradecemos muchísimo su sintonía y nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche con más estrenos musicales, se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi y Paco de Pablo, muchas gracias. Cuídese mucho. Chao.
11: Buenas noches. Cultivo de ejercicios.
14: puedes ir ahí, bueno, a Daniel si sí le puedes decir que yo te conté, pero la demás gente,
1: tú te quedas más callada
0: la hora del cultivo debe terminar así, el sonido podrá florecer Prueba. Sí. Un virus ha infectado al sistema económico que promueve la dependencia global a costa de la devastación de recursos naturales y la colonización de territorios por parte de algunos países. Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante. Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella. Queremos hackearla. Queremos
3: hackear, o sea, de...
1: Resistencia modulada.
3: El discurso hegemónico promueve resolver la crisis a partir del consumo. En este caso, no. lo importante
4: es salir adelante. Hugo lópez Gatel encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras fras, fras, y sus conferencias se volvieron irrelevantes.
2: Por eso... Piensa
15: por ti. Cuestiona lo que consumes y dónde lo consumes.
3: Empresas que se han negado a cerrar y entre estas empresas ha habido críticas a Electra, Banco Azteca, TV Azteca. Irrelevantes.
1: Por eso... Resistencia Modulada hace un
16: llamado a no tomar sana distancia de los problemas que nos afectan a todos, a todas, a todas.
17: Para... Matando güeros, mierda, ese disco se llama Matando güeros, ¿qué les pasa? Ay, no. ¡Hay un güero muerto!
6: Güey, <risa> <risa> eran la barriera en ¿De qué año es ese güey? ¿De los 90, los 93, güey? es noventero ese Richie, el sí. matando güeros?
0: 93, 92 Existen ¿Sí? <risa> 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 sí. sí. flores <risa> <risa> <risa>
8: Limpiar.
18: En una de
14: las líneas del metro, eh, quizás de las menos concurridas, que es la línea 4, se ubica al norte de la Ciudad de México En la alcaldía Venustiano Carranza La estación Canal del Norte Que hace honor justo a un canal Que antes existía en la zona centro-norte De la Ciudad de México Y una parte pues nodal para esta ciudad Y pues el equipo de Aguas Negras Integrado por Mauricio Orduña
6: Por Eduardo Luis
17: Hernández Ricardo Pineda
6: y su Jacome, eh, viajamos
14: hasta las inmediaciones de Canal del Norte a la estación y a la zona para saber qué hay ahí, eh, eh, de qué color son las aguas negras, aparte de negras, porque tienen su tesitura más en la profundidad, y cómo es que esta antigua conexión en la época virreinal entre la villa con la Ciudad de, de, de México, pues era como... Incluso pues era como una conexión de que hasta ahí topaba la Ciudad de México. ¿Se imaginan esa esa dimensión que hasta ahí era el DF, amigos?
6: Pues sí, es este... Como ya sabemos, la ciudad es muy grande y la extendimos demasiado. Y sobre todo, yo hace poco pensaba como que cuando tú te remites un poco a la historia de, de este... Este gesto que tuvimos como, pues como, es que no sé cómo decir, como, como pueblo asentado en un lago y cómo lo fuimos extendiendo y de qué manera lo fuimos extendiendo, cuando te pones a ver así de chale, tapamos todo el agua, eh, tapamos todos los ríos, que eran de alguna manera las calles o, o los canales, que como que... Puedes entender ahora muchas cosas, ¿no? Como...
14: Construimos una ciudad encima de otra, está brutal eso.
6: Sí, y como que entiendes varios gestos que tenemos ahora, como de, pues voy a apartar la calle con mis botes, este, <risa> voy a muchas cosas de esa manera, ¿sabes? Como por ese gesto tan abrupto de decir, pues lo tapo, ¿no?
14: <risa> Creo que en ese sentido estaría muy bien eh, si ustedes me lo permiten Abrir en vez con la En vez de la que teníamos planeada Con, con Eduardo Ruiz Eduardo ah, Ruiz Eduardo, Eduardo Ruiz, Ruiz.
17: Mucho, mucho gusto Ese es su
6: nombre de reportero
14: Poner ese famoso himno reggaetonero Que se llama Quítate tú para ponerme yo
17: Totalmente <ríe>
6: Exacto que, A
17: cargo de Muy los doce
14: de Los doce discípulos
6: lo... Bárbaro, tam que también tiene mucho que ver aquí con nuestra historia de, de colonización y de... ¿Cómo se le llaman a esto? De... Ay, cuando te meten la religión a fuerza, ¿cómo se le llama? De...
17: Dictadura. <risa>
6: no, eso es que te meten en un sistema político a fuerza. <risa> uh, okay. Es como, estamos discutiendo qué es junto y qué es pegado, ¿verdad? <risa> Ay, no, se me fue bueno, este. como la. evangelizar la concha. ¿no? <risa> ah, güey, sí, güey, no mames, te acuerdas ya que. <risa> Perdón. <risa>
18: Agua
5: Aguas.
19: Aguas negras.
4: Quítate tu pa' ponerme. ¡Matado el de...
18: Está en limpiar,
20: porque no lo voy a hacer. Si mañana muero, no creo que vuelvan a ser. Y espero encontrarme con Dios y no con Lucifer. ¿Diez pa' que siempre. No le importa cuando nos vemos los dos. Me encanta todo que la pinte, de rojo, me la comí, me la como. Me encanta todo que la pinte, de rojo me la comí, me la como. Ella no es buena, pero conmigo es alguien que no era. Le encanta besarme con todo y lengua. Es milloneta y es una reina, es una reina. Ya, yeah. prende, prende, prende calentón. A mil por hora entramos en acción, con una pastilla sin color. No fuimos, pues, yo le hice el amor y vos. Ya yo ya ya Prende, en rola, nos fuimos a por una pastilla para entrar en acción Quiere sexo pero sin amor Quitamos esa ropa interior si tú supieras todas mis fantasías contigo Baby me mato contigo En la cama tu enemigo Pa' que te vengas conmigo Si te mando rosa mañana la tira yo sé Prefiero llenarte de besos Comprarte cuchillo Chanel Dime pa' qué, dime pa' qué Te compro Versace y todo lo que quieras beber. Enrola y la prende otra vez Otra de creepy de Haze Otra de creepy de Case. Me encanta la carita de Santa Pero es una diabla Me ves y siento que ya se llevó mi alma A mil por hora entramos en acción, con una pastilla sin color No fui más fui, yo le hice el amor y wow oh, yeah,
13: Listen carefully so you can. Listen carefully so you can. Noti rumbo, Noti rumbo, all night long. Noti
19: rumbo, Noti rumbo,
5: all
19: night Noti rumbo, Noti rumbo, periódico impreso en la radio, la
4: mejor información nacional, e internacional.
19: Radio Rumbos, la emisora de Venezuela presenta Toti Rundos, el primero con la noticia auténtica, ágil interesante, dirección general.
15: Se reportan inundaciones leves en tláhuac en Iztapalapa Benito Juárez y Xochimilco las autoridades advierten que mañana sábado las condiciones del clima no van a cambiar. Y hablando de inundaciones en la, y hablando de inundaciones en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de la ciudad de México de una rata, una ratota gigante pues que a alguien se le ocurrió tirar al río al río Magdalena. Y hablando de inundaciones en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de la Ciudad de México los servicios de limpieza retiraron más de 20 toneladas de basura de drenaje o del drenaje con el fin de evitar nuevas obstrucciones en la red y la saturación del río Magdalena en los últimos ríos del cauce pues abiertos en la Ciudad de México sabe qué había entre los desechos que retiraron y una rata una ratota gigante pues que a alguien se le ocurrió tirar al río al río Magdalena bueno y como consecuencia de las fuertes lluvias del martes y miércoles todavía este viernes se vieron pues estas, estas imágenes equipos trabajando equipos de limpieza, desasolve, sanitización de edificios que se inundaron con motobombas y pipas de agua que trabajó particularmente en los estacionamientos subterráneos de la colonia Portales en la alcaldía Benito Juárez. Y estas son imágenes de los edificios de las calles Ajusco y Filipinas. Por lo pronto, las brigadas de la alcaldía Benito Juárez iniciaron recorridos para establecer contacto con los vecinos afectados, elaborar un censo con el objetivo de cuantificar las pérdidas materiales.
19: Rumbos, El primero con la noticia auténtica ágil interesante dirección general
16: estamos en lencería jessica para todas las chicas que me preguntan ahorita dónde comprar ropa interior ellos ya saben que estamos aquí en canal del norte está cerrado pero bueno ellos tienen aquí ahorita venta a puerta cerrada vean no hay gente entonces no hay riesgo de que estés aquí todo este con toda la gente amontonada. Para todas las personas que quieren ahorita comprar, que quieren comprar mercancía, aquí está abierto. Les estoy dando un recorrido así rápido para que ustedes den la mercancía. De muchas se van a enojar y van a decir que sigo afuera, que tengo que estar en mi casa. Pero pues muchas otras sí me van a agradecer por, por estarles dando esta información. Y también me comentaban que tienen eh, calzoncitos de entrenadores. Y venden también, les voy a hacer un acercamiento de aquel lado venden copas especiales muchas me preguntan por los brasieres que son, vean, allí se ven doble D y me parece que tienen hasta triple D obviamente mientras más grande pues aumenta el precio ¿no? muchas se van a enojar para todas las personas que quieren ahorita comprar que quieren comprar mercancía estamos en lencería Jessica para todas las chicas que me preguntan ahorita dónde compré ropa interior, ellos ya saben que estamos aquí en Canal del Norte.
5: All night long, Nocti Rumbo. All night long. Listen to the words. of
20: All night long, Nocti Rumbo. Nocti Rumbo. Periodico
4: impreso en la radio. La mejor información. Internacional.
2: Radio Rumbos
3: en Ensuciamos porque la renovación está
18: en limpiar Aguas negras
17: Regresamos a Aguas Negras en un bloque eh, Evangel
6: de evangelización. Eh,
17: totalmente. Eh, la primera fue, quítate tú, ponerme yo, de los doce discípulos. Una canción clásica forma parte de nuestro, de nuestro, pero de Al algún, nuestro
14: diario
6: Vivir, Eduardo Luis.
14: En,
17: en algún momento
14: dirán, consulta a los clásicos y vamos a ir ahí.
6: <ríe> exacto. exacto, exactamente y luego amarramos
14: con
17: Natanael Cano, eh, la canción se llama La Reina mm, empecé a escuchar Natanael Cano porque lo puso lo puso Ricardo en este programa y tengo que admitir que me parece interesante eh, y escuché algo de su historia eh, es un chavillo chavillo, chavillo pero se... Un chavito. sí, sí, muy pequeño
14: y sí si tiene mucho que ver porque uh, a la canción habla pues de una reina, de una de una chica, de una de una chica que, que tiene ahí este todo bajo control y en canal del norte es una es una zona como pues bastante conflictiva en ese sentido, ¿no? Hay hay que decirlo claramente, esa región de la Ciudad de México se le conoce históricamente porque hay mucho sexo servicio, ¿no? Hay una, okay. hay un mercado negro de productos no oficiales, de productos oficiales. Si uno quiere ir a comprar algo, pues va ahí a Canal del Norte. Se le conoce históricamente por ser una zona de comercio. Y entre las calles, entre los puestos, uno puede ver a, a, estas, a estas mujeres ejerciendo el ejercicio de la, de la prostitución que pues es uno de los de los grandes males que atentan a pues, a la vida a la vida pública no desde un tema moral pero sí desde un tema legal en tanto se propicia el,
6: el tratado de blancas y esas cosas
14: sí y todo lo que eso conlleva ¿no? también es una zona que claro. eventualmente tiene registros de nota roja de crimen y esas son sus aguas negras,
6: ¿no? También y, o sea, muy... y también, pues, poner ahí en claro que está este sitio histórico muy cerca de por ahí, está, está la penitenciaría. Lecumberri. Está la... la famosa Penny, Lecumberri. Eh, y está también esa colonia que es un poco pesadita, que es la, el, la Morelos, también, todo eso y,
14: todo eso es zona pesada.
6: Es zona pesada, este, si a usted le gusta el turismo extremo, pues, pues puede darse unos roles por ahí. en, en que le bici. gusta a Demian Hearst. Exacto. Ajá. <risa> mí
17: me, me pareció bien curioso que si buscas Canal del Norte en YouTube, por ejemplo, te salen muchos videos... De eh, youtubers yendo a comprar ropa eh, femenina Sobre todo lencería y, y no sé, pinturas y cosas de uñas eh, Van allí y al parecer es barato
14: Es que además es un comercio de comercios O sea, ahí se van a abastecer la gente que suele venderte en tus tianguis Los calzones baratos y,
7: okay.
14: y, y, ro y ropa más, digamos, accesible o sea, ¿quieres La lencería barata playeras de estas que vienen abajo, seguro vea Canal del Norte. Ahí
6: lo, ahí lo vas a encontrar. Seguro. Algo que o me... calcetincito barato.
14: Ándale. Algo que me sucede mucho cada vez que paso por la zona es que también aparte de esta vida oscura, peligrosa, estas aguas, eh, pues hay mucho indigente también. Y sobre todo hay muchos rostros que me parece como... Como derrotados, como tristes, como piel curtida por el sol.
6: Y pues es, en realidad es una zona muy urbanizada de, de, la, de la ciudad, pero, pero en cierto sentido pues, también de las zonas más. Sí hay comercio, pero pues es una cosa medio precaria y justo mucho del comercio está del otro lado de la legalidad, digamos, ¿no? Claro. Y. Pues sí, pero a final de cuentas es ese canal creo que se hace la viga y creo que conecta o sea hasta el sur de si tú trazas en Google Maps una línea de, de canal de Miramontes que también es canal de Miramontes y te vas como para Coapa y todo te puedes ir al norte vuelva a la viga y llegas hasta allá hasta Lejumberri hasta canal del Norte y quieres hasta la villa. Y eso era agua. O sea, a mí me parece... O sea, cada que lo pienso, de verdad, me, me sorprende demasiado como por qué haber... Eh, eliminado la, 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 la condición la nuestras, nuestras vías nuestras vías lacustres. O sea, de verdad, creo que tenemos una idea bien apantallante de progreso y... y... También por eso a veces entiendo las cosas que suceden en mi presente, ¿no? O trato de entenderlas en función de eso, como que es muy fácil que nos apantalle el gobierno o, o una institución con, mira, el progreso es esto y ya, ah, bueno, órale, sí, pues, ¿no? Como que... ¡La digitalización! Nunca hemos sido... nunca nos cuestionamos sobre esas cosas, creo, ¿no? Y cuando ves esas historias de, pues vamos a tapar este canal pues para que entre la carreta con no sé qué, o los coches pues está más chido que tengas tu canoa, ¿no? O como antes que también se denigraba un poco cuando se decía un pueblo bicicletero,
17: ¿no? Pero, si, si tú vives en una ciudad en la que toda tu vida has, o sea, vives en un sitio donde toda tu vida has ido en barco y de repente llegan ...los carros, ¿no, no crees que ese sería tu tecnología en ese momento... ...y por eso recurres a ir al auto y, y ya no a la canoa?
6: Pues es que no lo sé, porque... ...pues porque... Pues ...no sé, o sea... ...según yo la tecnología se adecua al... bueno, por lo menos es lo que no sé de dónde lo aprendí... ...pero según yo la tecnología se adapta al paisaje, a tu entorno pero ahí como que nosotros le hicimos al revés, ¿no? Como que vamos a adaptar el entorno a esto que viene de otro lado. Y ya, la sobre
14: todo la, a la necesidad mercantil y a, nuestra, a la condición que tiene el centro histórico como punto nodal de abastecimiento de cosas, ¿no?
6: Pues sí. No sé, a mí eso me sigue sorprendiendo, pues.
14: Que aquí la gran incógnita tal vez sería saber... Si aún se puede más, ¿no? O sea, si ya hemos tocado fondo en eso Y vamos a construir algo más Encima, o vamos a devastar Eso que ya había devastado
6: Sí, también O O o, o vamos a reconstruir Todo eso que está abajo de la ciudad Que es, o sea, hablando un poco Como de los drenajes, ¿no? Porque, o sea Yo digo que el castigo de Tlaloc Es eso, que cada temporada de lluvias Hay inundaciones donde se dé la gana ¿No? Claro. Y ratas gigantes en el, en el... drenaje, ¿no? Por
17: favor, hay que hablar de la rata gigante, ¿qué onda?
14: Me da
6: miedo, ¿no? sé No estoy listo para hablar en este bloque de
14: esto. Después, remamos... De norte a sur... De norte, entendiendo como Canadá... Con Leonard Cohen, hasta el sur... Como la frontera con México... La frontera norte, si el norte fuera el sur... Con brujería... Entonces, Leonard Cohen... Se da un paseo por Canal del Norte... Y pregunta... Si yo no tengo tu amor, con una de estas reinas, y luego amarramos con pura de venta y leyes narcos y brujería.
6: Oye, qué crossover, Leonard Cohen
17: y... Y brujería, Cuando cuando
14: a nuestra emisión pasada, Chile y Pomada. Así es. Aunque aquí viene pues sí, sí, al sí, revés. Cierto, ¿eh? sí.
6: Cuando Leonard Cohen conoce a Juan Brujo. <risa>
17: Vamos pues aguas yeah. negras, queden sin
8: Love to make it real.
0: Oh,
2: bullshit. Here, let me try
0: some. Andale, güero.
13: Oh, man. That's fucking shit. I'll give you half. Ten keys.
0: ¿Qué dice el güey? ¿Quiere medio precio? Diez llaves de pura. ¿Qué?
19: Hey. Tiene el machete, hey. chingo, es te bueno. Netele hey. el cabrón. Chingo te, chingo, date cabrón. Muéstrate chingo. Hey. Viejos, no se juega con las fechas de los narcos satánicos. La feria de la vida negada, mi vida ¡Que sabores, la vida es muro. Me sale el bueno, yo que yo los mato. Obviamente no les tienen cuidado. Chingo. ¡Pobre niño sin fuerza! ¡Lo arrastraron por la calle tela! ¡Cuando fue un soldado venganza a boca, ¡La brumería sirve para eso! ¡Un castigo de muerte! ¡Estos buenos no vivos. ¡El producto que tenemos! ¡De quién del sacanazo. Te puede quitar En
18: un momento Muerte a frío eh, Ensuciamos Porque la renovación está en limpiar Aguas negras
21: de las actividades de comercio ambulante y cerrado negocios en los últimos dos meses. De manera temporal las actividades en los tenis, en las diferentes alcaldías, en zonas como La Raza, Casas Alemán, San Felipe, Nueva Zacualco, Iztapalapa y Gabumille, e incluso han sido pegados carteles donde señalan estas zonas como de alto riesgo de infección. Eso es lo que dicen a la letra de dichos carteles. Como medida de precaución, han retirado a miles de comerciantes en las calles. En otros, días se han otorgado permiso para reiniciar estas actividades y muchas personas se han mostrado molestas. Incluso hay quienes culpan a los comerciantes de los tenis de ser pocos de infección por el simple hecho de salir a las calles y poder conseguir ingresos. Estas muestras de conformidad se han hecho públicas en redes sociales. ¿Pero cómo es el panorama que en realidad se ha vivido en estas zonas? Vamos a ver las imágenes de lo que pasa. Vamos a hacer un recorrido por las principales calles de esta zona, empezando por el mercado y después en calles donde se instala el tianguis. Está muy cerca de la estación de Metrobús Canal del Norte hasta llegar al Congreso de la Unión. En estas calles se tiene la venta en su mayoría comida. Hay una gran cantidad de locales con venta de carne, pollo y verdura. Pero se puede también encontrar de todo tipo de artículos que no son esenciales. En esta zona también hay ambulantaje durante toda la semana y podemos ver un gran flujo de personas algunas portan de cubrebocas y otras no. Personas de la tercera edad, niños, adultos, hasta mujeres embarazadas. El flujo de personas, así como comerciantes, no se ve reducido. Podemos ver que hay mucha gente haciendo compras en el comercio ambulante. Hay que tomar en cuenta que se ha dicho que estos son los días pico de la emergencia y así es como se ven las calles en esta zona. Que si bien es cierto que en esta zona se vende mucho producto, que en su gran mayoría es perecedero, en los locales que se dedican a la venta de estos hay aglutinamientos de personas que están formadas a la espera de ser atendidos por locatarios y realizar sus compras o simplemente caminando entre los Después. Aquí hay venta de todo tipo de artículos como carne, verdura, ropa, calzado, cigarros, medicinas, chácharas, audífonos, celulares, productos de limpieza. Hay puestos de quesadillas, sopes, tacos, licuados. Hay tiendas de abarrotes en varias esquinas. Y seguimos con el recorrido. En calles más adelante encontraremos lugares que incluyen varias calles donde se puede encontrar ropa. Son varias cuadras en las que se dedican a la venta de estos artículos. Toda esta sección sigue cerrada. Las actividades solo se abren iniciadas en la parte del mercado, hasta congreso y el tenis es que se instala al día. Para llegar a esta zona, está la línea 5 de Metrobús el norte de en la Avenida de los Colombianos y el que no...
18: aguas negras sí. ensuciamos porque la renovación está en limpiar
14: y después de tanto remar y de tanto andar en camión y de tanto cuidarnos los bolsillos porque cuando uno camina por canal del norte, consejo número uno hay que andar a las vivas
6: ok Exacto, no no ponga cara de güero a cada chacharita que ve en la calle y que, que quiera comprar. Entrada por y salida la cara a, lo, de güero. a lo
14: que medio
17: Me dio mucho miedo que la, que la canción de, de, que escuchamos de brujería, el disco se llama eh, Matando Güeros. Matando Güeros.
14: Es un capítulo bastante peculiar en la historia del grindcore este, mexicano-americano. Me, me da miedo, siento, siento que
17: siento que es algo que, que, que podría pasar en Canal del Norte
6: Seguro No, pero ¿sabes sabes que el primer acercamiento que yo tuve con Brujería también estaba muy chavito? Y sí, me daba mucho miedo esa portada O sea, neta, sí, sí, está, sí saca de onda muy feo O sea, si estás ahí en una tienda de discos viendo las portaditas de YouTube y así Y luego te encuentras eso, dices, sí dices, chale ¿qué y saca onda? De...
10: Pues de,
14: era era de una... De un, se le compraron un fotógrafo de la alarma De la alarma Una sí. foto de, de nota roja y Bueno, ya habrá ya habrá momento para hablar de, de brujería Exacto eh, eh, Pues regresamos eh, Ya estamos en la recta en la recta final, no sin antes Pues yo ya no me quise meter en una zona Y le, le di una lana al reportero, güey
6: para
14: que se pa que se <risa> La primera
6: verdad eh, A que... ver, ¿sabes qué? Tú me tuve ahí Sí,
14: entonces Sue creo que es la indicada A ver qué nos trae, ¿les parece?
6: Exacto Vámonos con esto y regresamos
1: sí <risa> <risa> Eh, güey! eh, ahí eh, déjalo. <risa> El laboratorio suco, cojines sin <risa> bro.
5: This
1: is Ninja here. <risa> ¿Llevo años en la oscuridad? Soy una misión suicida. Perfecta, congruente y hermosa. Veo pasar a señoras con bolsas atascadas de tangas de algodón. Mi cofibra, sin barcos que lleguen de China. De China. Mi dominio es la penumbra. Y de ella me tengo que alejar con cautela. Porque soy un ninja. Eso me enseñó mi maestro. Yo soy tu maestro. Sin dejar rastro. No hay Se rastro. De rastro. Like a ninja ninja I mean destructible China Number One Ninja Chapau Una sopita de miso no me caería mal siento como me inflo con cada escupitajo que arrojan, cada mojón de perro, cada agüita de fruta variada, orines y semen. Semen es lo que me hace crecer como pancha pantera. ¡Uno, dos! ¡No me sale! Si te falta energía para hacerlo mejor, confía en mí. ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, 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 ni! Pronto viene la calma. Trato de recordar si así fue al nacer. Oscuridad. Tubular. Practico el arte supremo de la invisibilidad. Es rara la vez que alguien se para arriba de mí. Pero cuando lo hacen, trato de acariciarlos con mi colita. Me da un placer enorme. Nunca se quedan por más. <risa> Se supone que estaba en una misión Pero ya nadie Ya nadie me da el cambio En la radio Roger,
3: Roger. Roger ¿estás ahí? Roger, soy conejo Soy conejo Dice mientras clavas En mi
5: pupila, tu pupila azul, wey.
13: Misión suicida
1: Un día, saldré, saldré Y estaré limpio Limpio, limpio, limpio Y un día le truena el lejote A mi casa tubular Ay, fue increíble fue, fue como liberar una tensión así Espectacular Mi pelaje Estaba todo atascado Y de pronto vi la luz La luz, hermanos La luz ¡La maldita luz! ¡Ya no estoy en ser de oscuridad! ¡Ya no soy un ninja! Pero, pero pasó algo. increíble. ¡Transformación! Oh, no, no. ¡Maniaco! ¡Maniaco! a y había agua por todos lados! ¡Y todo era, era limpio! ¡Y todos.! Todo. Todo, todo estaba así. ¡Chorros! ¡Eh, chorros! Ah, chorros! Ah, ¡Chorros! Ah, chorros.
14: sin memoriales eh, digamos que el canal del norte existe desde 1780 y luego volvió a existir como metro a partir de 1980 ahí por eje 2 eh, manuel gonzález eulalia guzmán se come bien se vive mal y es toda una experiencia que data desde 1603 1604 eh, se transportaron animales que no conocían. Fue una principal vía. Y también fue un pretexto para adentrarnos un poco más. Abrir una ventana hacia lo que es la Ciudad de México, amigos. Llegamos a la parte final.
6: Así Exactamente. Es. Llegamos. ¿Dónde termina esta línea? En Santanita. No es la Santanita, ¿verdad?
14: Sí, es esa. Es la, es la azul clarito.
6: Okay. Esta línea acaba
14: la línea 4 Que va de... la que tiene Candelaria Jamaica
6: Exacto la... Es que quería decir hasta dónde termina pero Es de las si más cortas no recuerdo, si justo
17: va de Martín Carrera
6: O
14: Martín Carrera
17: Santanita. O
6: alguna de esas no, sé. Es de Martín
14: Carrera hasta, hasta Santanita Es esa Salsanita
17: Ah, yo yo, yo estaba cerca de, de Jamaica Sí, que es, que es justo pues, la
14: zona. También, si tú lo recuerdas, Eduardo Luis, esa zona es muy puro comercio. Talismán, Bondojito, Morelos, Candelaria.
6: En el Río Consulado también está por ahí. Nos y ves, ves, seguimos ¿tú? con todos, con Río, Río Consulado. Por ríos favorito. y Ríos.
17: Solo, solo quiero decir una cosa, que el canal, entiendo, estoy leyendo que el canal, o sea, este canal del norte fue... De construido o sea no es no es un canal natural algunos son, eran construidos artificialmente pero no sé si este entiendo que era un canal de agua pero 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 fue algo que hicieron que quizás desviaron inclusive
6: quizás fue una ampliación porque canal de la viga que es como el que se une con canal del norte bueno hacia el norte se vuelve ya canal del norte pero hacia el sur es como es la misma sigue la misma línea que la que Canal de la Viga y Canal de la Viga hasta donde yo esté y sí era una digamos una avenida de agua ¿no? como un canal de agua Los dos se quizás no extendieron canal. hasta allá justo por lo que decía Ricardo ¿no? exacto
17: <risa> pero pues bueno
6: Eduardo Luis Hernández
17: Mauricio Orduña
6: Y Ricardo Pineda Esto fue Aguas Negras Nos escuchamos el próximo jueves Aquí en Radio Nam. Buenas noches Amado.
18: Bye Ensuciamos <risa> 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 Porque la renovación está en limpiar Aguas Negras
19: de funk, caralho, Tanto de pierna ah, ah, Llegaron
22: ah, los
19: ah, eh que eh baby. Que la prenda que yo tengo, tú no ah, la puedo encontrar. É, Me quiere ah, tener del brazo y ah, e que la ponga ah, a brillar. Quiere que la saque y que se ponga bien ah, desacatar. Me pregunta ah, de la moda, pero yo no entiendo en nada. Oh, 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 oh. Claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Obobobo, obo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Obobobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete muy loco. Obobobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Quiere que la saque y se ponga bien de esa Me pregunta por la moda, pero yo no entiendo nada. ¿Sabe que tengo un piquete espacial? ¡Oh, claro que sí! ¿Sabe que tengo un piquete espacial? ¡Oh, bobobo, claro que sí! ¿Sabe que tengo un piquete espacial? ¡Oh, bobobo, claro que sí! ¿Sabe que tengo un piquete muy ¡Oh, bobobo, claro que sí! ¿Sabe que tengo un piquete espacial? Un baile de funk, caralho, solo para las gustosas. ¡Danzo
4: de perna!
19: ¡Esa es la eh, que aspira ah, quiere aspirar en em la piel! ¡Está eh, ah, bien! Que la prenda que yo tengo, tú no la ah, puedes encontrar. Me quiere tener del brazo y que la ponga a brillar. Quiere que la saque y que se ponga bien desacatado. Me pregunta de la moda, pero yo no entiendo en nada. ¡Oh, oh, oh, oh! oh. Claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Obobo, obobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Obobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete muy loco. Obobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Quiere que la saque y se ponga bien de esa cata. Me pregunta por la moda pero yo no entiendo nada. No. Sabe que tengo un piquete espacial. Bobo, oh, 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 claro que sí. Sabe que tengo un piquete espacial. Bobo, oh, 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 claro que sí. Sabe que tengo un piquete espacial. Bobo, oh, 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 claro que sí. Sabe que tengo un piquete muy loco. Bobo, claro que sí. Sabe que tengo un piquete espacial.
0: porque la renovación está en limpiar, limpiar. limpiar. aguas negras